0: Ja, Microsoft bringt ein neues Windows raus, schmeißt alles über den Haufen, was bisher da war, Windows 1.0, totaler Retro-Style, alles wird anders. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hairless in the Cloud. Hallo Marco. Hallo Jan. Was sagst du dazu, alles wird anders?
1: Bunt. Ich habe mich tatsächlich echt wenig beschäftigt. Jeder hat gesagt, ah Marco, das hast du doch bestimmt schon gehört. Weißt du, was die da machen? Die Spekulationen finde ich ja witzig. Mit, ähm, die nennen jetzt quasi die nächste Version wirklich Windows 1. Ähm, ja. Aber ich dachte eigentlich, es gibt ja nie eine nächste Version.
0: Ja, also man weiß nicht genau, was los ist. Twitter, und ich glaube nur Twitter, oder hast du es auch irgendwo anders gesehen? Ähm, Twitter. Twitter Alles ist passiert heute voll, in Twitter. voll von äh, Werbungen von Microsoft, vom offiziellen Account. Ich glaube, ich habe noch gelesen in einem Artikel, dass es auch auf Instagram irgendwie ähm, Fotos gibt. Und da gibt es kleine Commercials äh, von Microsoft, so im Retro-Style, aber na ja, schon Gut gemacht. einigermaßen modern gemacht, trotzdem. Also. Ja. Ne? Die Animation sieht schon sehr, sehr, sehr flüssig aus, sehr, sehr modern. Ähm, und da werden Dinge beworben, die es gefühlt vor, naja, 30 Jahren gab oder sowas, oder?
1: Ja. Wahrscheinlich. Ähm, genau, zählt halt irgendwie runter. Wie gesagt, eine der Theorien waren ja, dass es was mit dem äh, Stranger-Things-Release äh, zu tun hat, der wohl genau in diesem Jahr startet, äh, wo Windows 1 rausgekommen ist. Mhm. Ähm, jetzt habe ich nie Stranger-Things äh, geguckt. Ähm, ich bin ja einer, das hat man ja schon mal, der sich eher schnell erschreckt. Ähm <lacht> genau. Von daher ist es, glaube ich, nicht mein, mein, äh, meine Serie. Ähm, von daher wäre es schade, wenn es damit zusammenhängt. Ich hoffe, dass es ist eher irgendwas Technisches.
0: Ja, es ist vielleicht einfach nur ein Sommerloch. Äh, so Sommerloch-News. <lacht> und äh, man will den Twitter-Account und den Instagram-Account irgendwie lebendig halten. Wir werden weiter berichten. Mal schauen. Ja, und da haben wir noch ein paar andere News. Ähm, und zwar gibt es jetzt ein Personal Vault in OneDrive. Nicht in OneDrive for Business, aber in OneDrive. Und damit kann man seine persönlichen Files oder besondere Files in einem Ordner, in diesem Personal Vault, besonders schützen, nämlich nochmal mit einer zusätzlichen Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, jedes Mal, wenn man diesen Tresor dann sozusagen accessen will, wenn man da Daten anschauen will, Files laden möchte, dann muss man zusätzlich zur Anmeldung am Gerät nochmal einen weiteren Faktor angeben. Also, zum Beispiel die Authenticator-App bestätigen und ähm, kann dann diese Files accessen. Und nach einer Weile ähm, werden die dann wieder gelockt, wenn man also inaktiv war. Auch die Files, wenn man jetzt einen Word-File daraus geladen hat, ähm, wird es wieder gelockt und ähm, man muss sich wieder erneut authentifizieren.
1: Ja. Genau, gibt auch kein, kein Größenlimit, sondern man kann alles in dieses Personal Vault reinschieben, wenn man will. Ist ja immer die Frage genau, was man damit anrichtet, vor was man sich schützen will. Was ich noch spannend fand, ist, glaube ich, wenn ich das richtig in der UI gesehen habe, gerade auf dem Mobile, ist, dass dort quasi vorgefertigte Slots sind, wie zum Beispiel deine Drivers License, dein Personalausweis, dass du die da hinterlegen kannst, damit du die schnell zücken kannst, falls jemand braucht und das dann natürlich mit der entsprechenden Security. Das hat mir ganz gut gefallen. Da habe ich jetzt tatsächlich mal überlegt, ob ich das nicht mal mache, weil... Ich habe bestimmt irgendwo eine Kopie von meinem äh, Führerschein äh, in meinem OneDrive, aber ähm, finden, wenn ich bräuchte, hätte ich es nicht oder Fahrzeugpapiere zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, auch wenn man auf Reisen geht, kann das schon eine ganz coole Sache sein. Ähm, kann ja mal vorkommen, dass du deine Dokumente verlierst. Ich erinnere mich, als wir da mal eine längere Zeit ähm, auf Reisen waren, da haben wir auch alles kopiert und irgendwo im Netz hm. gespeichert, äh, für den Fall, dass du das da im Ausland bist, äh, weit weg und, und irgendwas verloren hast, äh, dann hilft es natürlich, wenn du wenigstens da eine Kopie, eine digitale Kopie davon hast.
1: Genau. Ja, ich bin ja nicht so reisefreudig, von daher, wobei, äh, kleine Anekdote, ich war gerade eben Koffer kaufen. Ähm, ich habe, glaube ich, das letzte Mal vor 15 Jahren ein, ein Kofferset gekauft.
0: Und jetzt hast du einen Smart-Koffer gekauft?
1: Naja, war schon die Überlegung, genau was brauchst du, gerade auch wenn ich mal reise, was in letzter Zeit ja auch nachgelassen hat. Brauche ich ja so für ein, zwei Tage was, wo das dann potenziell wichtig ist, irgendwie den Laptop reinzukriegen, also ein paar Taschen zu haben. Das ist gar nicht so einfach, was zu finden. Und ich habe mich eigentlich in ein Modell von, von Samsonite, äh, not sponsored, ähm, verliebt gehabt, ähm, bis ich den Preis gesehen habe. Äh, also ich bin nicht bereit, für so ein kleines Gerät, äh, Teil 450 Euro auszugeben. Und es konnte nichts, außer manuell Reißverschlüsse zu bewegen. Und der war voll, ähm, der
0: war voll mit irgendwas, oder?
1: Ich habe auch überlegt. Da muss innen drin eigentlich die Menge an Gold drin liegen. Das ist zwar dann nicht mehr so viel, aber ähm, also da war ich. Äh, äh, habe ich gleich wieder von Abstand genommen und gesagt: Dann bleibe ich bei meinem äh, alten Koffer, der fast auseinanderfällt. <lacht> aber äh, ich habe gelernt: Einmal ist Hartschale teurer mhm. ähm, und dann im Speziellen nochmal Gewicht ähm, plus. Das wusste ich nicht, aber hier eine Kollegin hat mich sofort korrigiert. Ähm, ich wollte eigentlich einen haben, der vier Rollen hat, weil gerade im ICE, äh, wenn du den so vor dir herschiebst oder so, das ist viel kontrolliert, wenn du irgendwo bist, ist das super mhm. und ähm, mein Gedankengang war dann dahinter und wenn er natürlich dann wieder vom ICE schnell zur S-Bahn musst im, im Stuttgarter Bahnhof, ähm, dass du das Ding natürlich dann trotzdem auf zwei Rollen hinter dir herziehst, äh, jetzt habe ich gelernt, das soll man nicht machen. Ich habe das für ein Gerücht gehalten, habe der Kollegin gesagt, das glaube ich nicht, ich meine, ich hätte auch Werbung dafür gesehen, jetzt war ich gerade im Kofferfachgeschäft äh, hier in Offenbach und ähm, jo tatsächlich, äh, diese Dinger mit den vier Rollen sollte man auch nur auf den vier Rollen bewegen.
0: Weil die jeweiligen Rollen nicht für das Gesamtgewicht gemacht sind.
1: Genau. Okay. Und jetzt kann man nicht argumentieren, wenn es nicht so schwer ist. Und ja. und kann gibt, man, gibt, ah.
0: gibt es jetzt eigentlich, was ich ja eingangs gefragt habe, gibt es denn eigentlich Smart-Koffer mittlerweile?
1: Smart Koffer im Sinne von, also ja, es gibt welche, da kannst du drauf draufsetzen und fahren. Ne? <lacht> nee, Also, also. ich
0: habe ich hab eine konkrete Idee im Kopf, äh, die mir gerade gekommen ist. Und zwar, wenn ich im Flughafen bin und auf meinen Koffer warte, äh, an der Gepäckausgabe, dann wäre es natürlich ganz lustig, äh, wenn ich mich irgendwo hinsitzen könnte und ich irgendwie in der, äh, mich in der ersten Reihe mit 25 anderen um den besten Platz streiten müsste. Ähm, und im Prinzip darauf warten könnte, irgendwo weiter entfernt ähm, und mir dann in der App angezeigt würde per Bluetooth-Beacon oder was auch immer. Jetzt fährt er gerade raus.
1: Genau, und dann hast du noch den Knopf, den er direkt einmal Tränengas verspielt <lacht> und dann hast du auch Platz. <lacht> ich sehe <bin> schon kreativ. <lacht> ja, ja.
0: Okay. ja gut. Äh, nächstes Technik. Thema. Kommen wir zurück zur Technik. Genau. Es ähm, gibt ein paar News rund um M äh, ATP, Microsoft Defender ATP. Und zwar ähm, ein Thema, über das wir schon mal berichtet hatten, TVM, äh, Threat and Vulnerability Management, ist jetzt released. Wir haben da schon das
1: ist das Akronym.
0: Ja, genau. Okay. Äh, wir haben da schon drüber gesprochen, ähm, als es noch in der Public Pre Preview war. Es geht ja darum, dass das ATP eigentlich so ein gewisses Erwachsenenalter erreicht hat und nicht nur Post-Breach-Sachen macht, nicht nur dann was erkennt, wenn gerade was, was passiert, sondern jetzt eben auch die Rechner meines Unternehmens scannt und feststellt, dass Software installiert, auch Third-Party-Software und die ist möglicherweise nicht in, in dem neuesten Zustand, also hat nicht die neueste Version davon installiert und er vergleicht dann auch die ähm, Versionen der Software mit einer äh, Threat and Vulnerability Management Datenbank und sagt dir dann im Prinzip, ähm, hey, du hast hier ähm, eine Version vom VLC-Player installiert, der hat hier 35 CVEs oder sowas, also Exploits, okay. äh, die das System angreifbar machen würden. Ja.
1: Hm. Wenn du erwachsen sagst, äh, klingt das so, haben wir die Phase der Pubertät übersprungen? Ja.
0: <lacht> Also sagen wir mal, es ist runder geworden. Ja? Also es ist jetzt also okay. eine volle Security-Lösung mit allem drum und dran. Ähm, ja, vielleicht war erwachsen nicht der tollste Ausdruck, zumindest nicht, wenn du ihn so wortwörtlich auslegst.
1: Immer, immer. Wer mich hier mit Akronymen vollwirft, die ich noch nicht kenne.
0: So, das Zweite ist, ähm, haben wir auch schon mal teilweise ein bisschen darüber berichtet. Es gibt diese äh, Webseite, diese mitre.org. Ich habe übrigens gestern von einem Kollegen vom Kollegen Hackenschmidt gelernt. Das muss wohl eine der ersten .org-Webseiten überhaupt gewesen sein. Gibt es also schon sehr lange. Mhm. Und diese Mitre.org-Organisation oder Webseite, die listet ja im Prinzip solche TTPs auf. Schon wieder ein Akronym. Ich kenne aber nicht alle Worte, die hinter jedem Buchstaben hängen. Das heißt, glaube ich, Technics and Tactics and Technics und P habe, ich vergessen. Okay. P habe ich vergessen. Auf jeden Fall geht es eigentlich darum, zu sagen, wie sieht denn so ein Angriff aus? Ja, also wir haben eine Kill Chain, haben verschiedene Status innerhalb der Kill Chain. Da wird am Anfang ein bisschen rumgeschaut. Was ist denn das für ein Unternehmen, das ich da angreifen will? Wo finde ich denn da in Social Media irgendwelche Accounts von Mitarbeitern von diesem Unternehmen? Also so ein bisschen sich umschauen, wo gibt es denn da erste Kontaktpunkte ja über, dann jetzt greifen wir ein System konkret an, äh, dann wir sorgen dafür, dass wir Persistence bekommen, dass wir also nach einem Reboot nicht mehr runtergeschmissen werden von, mit unserer Malware und so weiter und so fort. Zu jedem Status also von der Killchain gibt es ähm, solche Phasen. Ja? Und diese Phasen, das sind die Mitre Kategorien. Ähm, ah, okay. und in jeder Kategorie sind dann verschiedene Techniken aufgelistet. Ja? Also zum Beispiel jetzt für Persistence, wenn du jetzt dafür sorgen willst, dass deine Malware äh, nicht so schnell nach dem Reboot wieder verschwindet, dann kannst du zum Beispiel einen Schedule Task anlegen. Ja? Und mhm. äh, kannst halt dafür sorgen, dass du der Schedule Task jedes Mal nach einem Reboot oder auch zeitgesteuert, wie auch immer, ähm, deine Malware dann wieder, wieder lädt, ja? äh, wieder startet. Und... Ähm, damit verbunden sind dann immer irgendwelche äh, Beschreibungen davon, wie man das detektieren kann. Also zum Beispiel, es wurde im Event-Log ein bestimmter Event geloggt, weil ähm, gerade ein Schedule-Task neu angelegt wurde. Ja? Mhm. So, und das kann man im Prinzip nutzen, um dann danach zu, zu handeln, um danach zu suchen ähm, in, in seinem Unternehmen. Und wenn man dann so ein Tool hat wie Microsoft Defender ATP, was die ganzen, per Sensoren, die ganzen Daten einsammelt von meinen Rechnern und dann in einer großen Datenbank abspeichert. dann kann ich darauf natürlich suchen, kann suchen, wo sind denn gerade Scheduled Tasks neu angelegt worden. Das ist vielleicht ein bisschen eine plumpe Suche, aber vielleicht kann man die noch ein bisschen intelligenter gestalten und so kommt man dann darauf, dass da gerade ein Angriff stattfindet. So, hm. und was jetzt Microsoft getan hat, ist, sie haben die Kategorien von den Alerts, die sie schmeißen im ATP, haben sie angepasst auf die mitre Mitre-Attack-Kategorien. Ja? Okay. Das heißt also, die, die da auf der Webseite dargestellt werden, findest du jetzt eins zu eins auch in deiner ATP-Konsole.
1: Das heißt, für den Operator wird es einfacher, quasi da Korrelationen zu finden. Er muss nicht so viel exakt. Transferleistung exakt. Und leisten, finde, wenn er da sich recherchiert. Exakt.
0: Ja. Und ich finde, das ist echt eine Leistung von Microsoft. Ähm, jetzt nicht so eine große Aufwandsleistung, aber ähm, mich wundert es schon, weil Microsoft ist normalerweise da eher auf dem Trip zu sagen, naja, wir machen unser eigenes Ding und orientiert sich da jetzt nicht unbedingt an solchen offiziellen Standards. Ähm, finde ich schon cool, dass sie da in diese Richtung gegangen sind.
1: Naja, gerade wenn es um Security geht, glaube ich, ähm, gibt es draußen einfach glaube ich so viele Ressourcen, ähm, dass Microsoft, glaube ich, schon realisiert, dass wir auf, auf die Hilfe von außen angewiesen sind. Ähm, plus, es gibt natürlich auch andere Software, wo, wo eventuell alles mit reinläuft und je mehr man sich da quasi, ja, der Markt öffnet, ähm, desto besser laufen auch die Produkte.
0: Ja, ja. Cool. Ja, Microsoft, äh, Microsoft, Marco, hast du uns auch was mitgebracht? Ich habe schon das erste Wort gelesen von deinem Bullet Point.
1: Genau, ähm, genau, Microsoft macht jetzt 100% Teams, das heißt, äh, auf dem, on Microsoft.com wurde ein Artikel veröffentlicht, wie Microsoft jetzt äh, seine interne PBX abschaltet, ähm, auch ein Akronym, das ich nicht äh, auflösen kann, aber es ist die Telefonanlage ähm, und sie sind jetzt quasi 100% in Teams mit Telefonie ähm, oder halt in ihrer Cloud-Lösung, Cloud-PBX ja, Cloud ist auch nicht, sondern das ist tatsächlich Calling-Plan quasi die sie jetzt für die Mitarbeiter dann bereitstellen, um tatsächlich echte PSDN-Telefonie, das heißt Klingeldraht, ähm, dann zu verwenden. Mhm. Fand ich ganz, schön, ganz nett, wenn Microsoft tatsächlich einfach mal interner ein bisschen öffnet und einfach zeigt, dass sie ihren eigenen Kram tatsächlich nutzen, dieses idiot und dogfood ähm, und das halt auch natürlich auf so einer Organisationsgröße. Und, und wenn du der Hersteller des Produktes bist, kannst du da natürlich auch eine ganze Menge hinentwickeln.
0: Und was haben die jetzt, 130.000 oder sowas, glaube ich, Mitarbeiter?
1: Wahrscheinlich, ob die jetzt alle darüber ähm, tatsächlich PSDN-Telefonie kriegen, weiß ich nicht. Ich mhm. nehme an, da sind auch viele Schatten-Accounts dabei, die externen mhm. gehören, aber ja, das ist schon ähm, ganz, mhm. ganz ordentlich, denke ich.
0: Mhm. Ja, Marco, und dann bringst du uns mal wieder eines deiner Lieblingsthemen hier mit. Ja.
1: Genau, äh, nachdem wir letzte, letzte Episode ja auch äh, noch nochmal beerdigt haben und das nochmal bestätigt haben. Äh, nee, macht Microsoft diesmal gleich weiter und ähm, es wurde ja angekündigt, dass Kai Saller als äh, Chatprodukt, das seit kurzem quasi zu Office 365 Familie gehört, eine tiefere Integration äh, bekommt in äh, Microsoft Teams. Das hat mich erstmal aufgeschreckt, weil du weißt nie, was dabei rauskommt. Ähm, jetzt haben sie quasi einen Folgepost veröffentlicht, ein Update dazu, und ähm, jetzt bin ich einigermaßen positiv, ähm, denn ähm, sie nehmen jetzt quasi das, was Kaisala ausmacht, innen drin. Das sind zum Beispiel Apps wie Quizzes und so ein Zeug ähm, und entwickeln dafür Teams-Apps. So etwas Ähnliches gibt es ja schon, wie zum Beispiel die Praise-Funktion, die äh, in Teams existent ist. Das kann man sich genauso vorstellen. So werden sie Quizzes machen. Umfragen können wir rein theoretisch heute schon mit Microsoft Forms. Ähm, aber wie gesagt, das war so eine Sache, da hatte Kaisala ein ganz rundes Paket. Aussage ist, die bauen sie nach, Stück für Stück. Und ähm, der eigentliche Service Kaisala wird aber, und das ist, was mich gefreut hat, quasi ähm, Richtung, was war es, glaube Ende 2020 ähm, in Microsoft Teams aufgehen. Das heißt, es gibt die Chance, dass der Kaisala-Client tatsächlich verschwindet. Was muss Microsoft dafür tun, damit es quasi bei Kaisala natürlich, oder äh, bei, bei Teams eine Akzeptanz da ist? Es muss quasi den Sign-In-Prozess irgendwie anpassen, weil das ist das, was Kaisala in ähm, ja, Ländern ausmacht, wie eben Indien, wie Brasilien, Leute, die einfach eine Telefonnummer haben als Authentifizierung und das haben sie im Blogpost ebenfalls angedeutet, dass es was mit Open Directory Federation geben wird. Hm.
0: Ja, also Habe ich nicht sowieso irgendwie im Kopf, dass, es auch, dass du dich auch in einem Microsoft-Account mit Telefonnummer anmelden kannst? Habe ich das nicht immer irgendwo gelesen?
1: Uh, mein Gott, ich nehme an, das sind wie die meisten Sign-Ins. Wenn du deine E-Mail nicht auswendig weißt, kannst du eine Telefonnummer verwenden. Das ist ja heute bei Logins relativ häufig. Mhm. Ich habe ja meinen Rechner neu aufgesetzt. Wenn du dich bei Twitter einloggst, sagt er auch: gib mir deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse oder dein Twitter-Handle. Ja, aber
0: wird es dann nicht in diese Richtung gehen?
1: Naja, der, der entscheidende Part dort ist ja quasi, eine Telefonnummer eingeben kann ja jeder. Die Authentifizierung kommt ja daher und ich weiß gar nicht, wie stark die ist, deswegen bin ich auch kein Fan davon, wie bei, bei WhatsApp, dass er die halt aus der SIM rauszieht. Ja, das heißt, es gibt ein Proof, dass du die hast und du musst als Hacker zumindest mal irgendwie die SIM faken, die Nummer faken, um dich dann in deinem Namen einzuloggen. Und ich glaube, da ist die Hürde ein wenig höher als äh, einfach nur in eine Login-Maske eine Telefonnummer einzugeben. ist mhm. nicht so, dass es dann darauf basiert, dass du eine SMS geschickt kriegst. Ich weiß gar nicht, ich wissen das bei WhatsApp. Nee, ich glaube, ich krieg, doch, kriege ich, ne? Ich krieg eine WhatsApp, äh, eine WhatsApp geschickt und bei Android greift er gleich auf die SMS zu. Ich weiß nicht, wie das kann auf mich, iOS kann Ich kann mich nicht
0: mehr daran erinnern. Ich weiß nur, wie das ist, wenn du einen WhatsApp-Client auf dem Windows 10 zum Beispiel installierst, dann musst du ja diesen QR-Code nochmal scannen.
1: Genau, das ist ja der, der normale Part, den Kaisala genauso kopiert hat, quasi für sein, seine Desktop-Sachen. Das ist auch was, was mich tierisch fuchst. Das werden alle mitgekriegt haben, die das schon mal gehört haben. Ähm, ja, also von daher bin ich jetzt ganz happy. Ähm, das heißt, wir müssen uns keine Gedanken machen, dass wir 2021 alle auf Kaisala wechseln und migrieren von Teams. Ähm, wir können weiter bei Teams bleiben, bis zur nächsten Akquisition. Mhm.
0: Ja, cool. Ähm, an der Stelle, bevor wir jetzt zu den ersten Themen kommen, vielleicht nochmal ganz kurz der Aufruf an euch, unsere lieben Hörer. Ähm, wenn ihr mal wieder Fragen habt, äh, wenn ihr Vorschläge habt für Themen, die wir hier behandeln sollen, wir freuen uns sehr darüber. Wir werden jetzt auch demnächst ein paar neue Elemente hier einbauen. Wir werden demnächst mal einen ersten Gast haben. Ähm, wir haben schon einen im Auge und er hat auch schon zugesagt, ähm, sind gerade in der Planung. Aber nichtsdestotrotz, ihr seid gerne aufgerufen, hier ein bisschen mitzuwirken, mitzugestalten. Wenn ihr also irgendwas habt, was wir hier aufnehmen sollen, jederzeit über die bekannten Kanäle, E-Mail, Twitter, wie auch immer. Macht uns Vorschläge, wir freuen uns.
1: Genau. Ich bin sicher, da draußen ist jemand, der sich gefragt hat, was Esma mit Outlook zu tun hat. Und derjenige hat heute Glück.
0: Ja, du, also das ist eine ganz alte Frage, ich kann es gar nicht glauben, dass ich habe irgendwie so ein bisschen Déjà-vu, ich kann es gar nicht glauben, dass, dass das in meinem Leben nochmal passiert, kommt mir irgendwie vor, als wäre das ein früheres Leben gewesen, zu Zeiten, als ich mich noch um Exchange gekümmert habe, um On-Premise-Systeme, Exchange 5.5, Exchange 2000, 2007 und so weiter. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ähm, Outlook ähm, Mobile, also iOS und Android, ähm, s mime unterstützt. Zumindest mal in einer TestFlight-Version. Ähm, TestFlight ist ja so eine Applikation, ich weiß nicht, wie das bei Android heißt, aber ähm, bei Apple ist es so, da kannst du über äh, so eine Applikation dich subscriben zu äh, Beta-Versionen von Microsoft. Da kannst du den äh, Edge zum Beispiel darüber kriegen und die ganzen Office-Produkte. Ähm, kriegst du da in der, in der Beta-Version. Und eben auch Outlook. Und jetzt in der neuesten testflight version 3.3, ab 3.3 ähm, ist es äh, verfügbar, dass auch das Outlook Mobile sozusagen auf dem iOS-Gerät s mime unterstützt. Ich habe gerade mal bei hm. mir nachgeschaut. Ich habe schon die 3.3.1 drauf ähm, und trotzdem habe ich die Settings nicht gefunden. Ähm, keine Ahnung, was... Und du bist das... in der Beta oder... Ja, ich bin in der... Also diese Testflight einfach, weißt du. Okay. Ich habe diese testflight app ja, weiß nicht genau, warum ich es nicht zum Laufen gebracht habe. Auf jeden Fall äh, vielleicht noch mal ein paar Basics, weil es für den einen oder anderen schon so lange her ist, wie für mich auch. Ähm, was ist ein SMI überhaupt? Vielleicht haben wir auch ein paar Hörer, die es noch gar nie gehört haben. Ähm, junge Hörer. Also, um was geht es? Äh, es geht im Prinzip um public private key verfahren Das heißt also, ähm, es gibt ein... Äh, biometrisches oder ein, 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 ein Verschlüsselungs-, Verschlüsselungs-, ein Kryptomaterial, was besteht aus einem Public-Key und einem Private-Key. Der Private-Key, der bleibt bei dir und den Public-Key, den kannst du ausgeben. Und dann gibt es Zertifikate, die zum Beispiel bezeugen, dass dein Public-Key, Marco, eben tatsächlich dir gehört. Ja?
1: Mhm.
0: Und was kann ich damit tun? Ich kann zum einen Dinge verschlüsseln und ich kann Sachen signieren. Also wenn du mir jetzt zum Beispiel eine verschlüsselte E-Mail schreiben möchtest, dann brauchst du meinen Public Key. Mit dem würdest du deine Inhalte verschlüsseln und würdest sie mir dann schicken. Und dann könnte ich meinen Private Key dafür verwenden, um die Inhalte wieder zu entschlüsseln. Und da nur ich den Private Key habe, im optimalen Fall, kann auch nur ich diese Inhalte lesen. Ja. Bei der Signatur ist es andersrum. Wenn ich bezeugen möchte, dass ich ich bin, dann würde ich Inhalte mit meinem Private Key unterschreiben und du könntest mit meinem Public Key überprüfen, ob die Unterschrift tatsächlich von mir gestaltet wurde. Ja? Mhm. Das sind so die Basics. Und weil man festgestellt hat bei Microsoft, na, da gibt es schon noch das ein oder andere Enterprise-Unternehmen, Unternehmen, ähm, die ähm, Certific Certificate- äh, oder, oder PKI-Umgebung schwer losbringen. Das ist ja das Problem. Also ähm, diese pki umgebungen die sind einmal relativ äh, klobig aufzubauen, weil du musst dich natürlich um Zertifikatsmanagement kümmern. Du musst dich darum kümmern, was passiert mit dem Lifecycle, also wie, was passiert, wenn so ein Zertifikat dann mal nicht mehr gültig ist, ja, wenn ich das zurückziehen möchte. Wie informiere ich darüber die anderen Clients, die ja darauf vertrauen, dass das nur gültige Zertifikate im Umlauf sind. Also, dieses ganze Lifecycle-Management drumherum ist ziemlich aufwendig und kompliziert. Und dann gibt es natürlich auch schon vieles, was damit verschlüsselt wurde. Und deswegen kriegt man das in den Unternehmen gar nicht so einfach und so schnell wieder los. Ja.
1: Das war so ein bisschen die Zeit, glaube ich, als ich hier bei kann, ja eingestiegen bin, als der Teil dann von P2P gekauft wurde. Mhm wo man dann mal mitkriegt, was die Leute da in Unternehmen tun mit irgendwelchen Key-Servern, mit umschlüsselungs damit es intern automatisch passiert, nach außen transparent ist. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben sehr lange irgendwie, ich glaube, Keyserver.de gehostet, wo Leute ihren äh, Public ablegen konnten, weil genau wie gesagt, also, wie komme ich halt an dieses Schlüsselmaterial, woher weiß ich, dass Markus Markus Schlüssel ist. Mhm. Das ist schon nicht ohne und ähm, genau. das ist so, ja, also, lange, lange her.
0: Also es klingt eigentlich jetzt aus aus der modernen Perspektive raus ein bisschen oldschool möglicherweise auch nicht unbedingt gemacht für eine übergreifende für eine übergreifende Kommunikation zwischen Unternehmen vielleicht schon aber doch mit sehr viel Aufwand verbunden wie gesagt und trotzdem wird es jetzt in die neuen Produkte eingebaut eben weil es die alten Unternehmen oder die, die, die Unternehmen, die das bisher benutzt haben, nicht so einfach loskriegen und weil da Microsoft Unternehmen, genau, entsprechend Druck bekommen hat und deswegen bauen die das jetzt ein. Ja. Und die Voraussetzung ist auch tatsächlich, dass, dass du auf Exchange Online bist, dass du also Outlook Mobile auf dem iOS-Gerät gegen Exchange Online Mailbox äh, verwendest, äh, was ich schon ganz lustig finde. Ja, und äh, was musst du dann tun? Es gibt dann also in den Profil-Settings gibt es einen neuen Punkt, mhm. da musst du einschalten, ich möchte jetzt erstmal be ben benutzen, und wenn du das einschaltest, dann kannst du keine Threaded Co Communication mehr machen. Also weißt du, du kannst doch diese Threaded View da anschalten, ja. dass die ähm, E-Mails eines E-Mail-Threads eines e eben alle zusammen angezeigt werden. Was das ist der Standard. Ist. Das genau. heißt,
1: es geht dann gar nicht mehr denn nur für diese Message nicht?
0: Nee, das geht gar nicht mehr und es geht noch darüber, wow. es geht noch darüber hinaus. Es ist ein App-Setting, das bedeutet, dass das für alle Accounts gilt, die du in dem Outlook konfiguriert hast. Also wenn du da noch einen privaten Hotmail-Account drin hast, dann geht das für den auch nicht mehr. Hm.
1: Naja, da habe ich auf Android äh, immer die richtige Lösung mit Work Profiles. Da habe ich meine App einfach zweimal. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich schon heftig.
0: Ja. Genau, und Sie sagen halt zu, zur Begründung, es ist deswegen, weil ähm, es sehr kompliziert wäre oder immer komplexer würde, ähm, mehr äh, zu handeln, wenn die Kommunikation immer größer wird. Weißt du? Wenn dann neue, vielleicht neue Benutzer mit dazukommen und solche Dinge. Ja. Okay. Ja. Ähm, ansonsten, wie, kriege ich, wie komme ich dann an die Zertifikate dran? Ähm, also Outlook ähm, iOS unterstützt hier ähm, ein manuelles ähm, Zertifikatsdeployment. Das heißt also, du kannst dir das schicken lassen, das Zertifikat, oder auch selber schicken. Ähm, zum Beispiel, wenn das jetzt ähm, auf herkömmlichem Weg enrolled wurde, deployed wurde äh, über das AD und du das schon in deinem ähm, Outlook hast, auf deinem Windows 10 Rechner, dann kannst du es da von Outlook exportieren in ein PFX-File, um, kannst es mit einem Passwort versehen und kannst es dir dann zusenden äh, auf dein iOS. Das Bild. klingt
1: alles total sicher. Mhm. Irgendwie nicht.
0: Ja, also so sicher halt ein PFX mit einem Passwort protected ist, das hängt dann natürlich an der Passwort. Ja, wenn protected.
1: du dir halt überlegst, was, was wir hier für, für Hürden und Anstrengungen machen. Ähm, gut, vielleicht gibt es ja noch einen alternativen Weg und ich sollte erstmal warten, weil ähm das hier den herzuschicken, wie kriegst du das Passwort darüber, das kannst du dir davon ausgehen, dass du das per Mail gleich hinterher schickst, ähm, weil du das nicht eintippen willst. Ja,
0: wahrscheinlich ist es tatsächlich eine Tätigkeit, die durch den Administrator unterstützt werden muss. Aber ähm, wie, wie auch immer, ich finde es eh ähm, fragwürdig, äh, diesen Weg zu gehen, ehrlich gesagt, weil ich mir da als Unternehmen schon überlegen würde, wollen wir da nicht einfach die Zöpfe abschneiden? Irgendwann müssen wir sie ja sowieso abschneiden. Es ist ja nur ein Verschieben. Ja? Es ist sicherlich nicht die Zukunft. Und irgendwann muss ich eh diesen Weg gehen, dass ich mir da was Neues überlege, dass ich da vielleicht in Richtung AIP oder sonstige Dinge gehe.
1: Ja? Hm. Na gut, ist ja auch erstmal die erste Version. Ähm, eventuell lösen sie da ja auch nochmal was, wobei sie und so ein bisschen sieht es ja danach aus, als würden sie damit ihre anderen Initiativen für sicheres E-Mail potenziell untergraben. Das heißt, wenn man jetzt hier eine zu gute Lösung abliefert, könnte das sein, dass keiner mehr die andere Lösung nutzt, ähm, die, die Microsoft ähm, mit ich glaub, Exchange Message Encryption mhm. ähm, plus AIP, RMS, was auch immer da noch hinterherkommt. Genau. Ähm, ich glaube genau. jetzt nicht,
0: dass das unbedingt die Intention war, hier zu sagen, dass man, dass man hier ein bisschen bremst, damit das andere äh, entsprechend äh, bevorzugt wird, aber ich würde trotzdem das andere bevorzugen.
1: Hm. Ja, äh, vielleicht aber es ist ja gut, ja. die Option zu haben und letztendlich potenziell, wenn das der, das der, der Showstopper ist, dann hat man jetzt zumindest eine Lösung. Mhm. Genau.
0: So, als letzter Satz dazu vielleicht noch, wenn du jetzt eine verschlüsselte Mail dann von deinem Outlook-Gerät, also von deinem iOS-Gerät, meine ich, versenden möchtest oder auch signieren möchtest eine Message, dann muss das Zertifikat, also der Public Key des Gegenübers, entweder lokal bei dir vorhanden sein, wenn er das mitgeschickt hat mal irgendwann per Mail, dann kannst du das bei dir lokal speichern oder du musst es in der GAL irgendwo finden. Ja? Dann kannst du okay. das entsprechend äh, verschlüsseln. Ja, soviel dazu. Marco, was hast du uns mitgebracht als Thema?
1: Genau, ähm, heute, genau, äh, üb übersetze ich jetzt nicht. Ähm, letztendlich geht es darum, dass Microsoft jetzt ein neues Setting ermöglicht. Es äh, geht um die Visibility von einem Team. Oder generell hat das auch immer Auswirkungen auf ein Office 365 Group, was ja drunter liegt. Um, der Artikel beschreibt um, quasi ein Problem, das Microsoft selber angerichtet hat. Wir haben angefangen mit Office 365 Groups und Groups, ob sie als Private oder Public als Visibility eingestellt waren. Um, kurze Erläuterung: Private heißt, der Owner muss approven, wenn jemand reingeht, um, während Public bedeutet, jeder kann joinen und für SharePoint bedeutet Public, jeder kann auch in der unterliegenden SharePoint Site schreiben. Jeder heißt jeder im Unternehmen. Und das ist natürlich ähm, so eine Sache. Auf jeden Fall war es damals so, dass quasi alle Gruppen, die angelegt wurden, im Exchange ähm, erkennbar waren. Das heißt, ich konnte sagen, hey, Discover Groups und dann hatte die einfach alle Gruppen angezeigt, ob Public oder Private. Da gibt es auch schon mal die eine oder andere Frage, kann ich das verstecken? Da gab es eine Möglichkeit, mit Hide from Gull das zu tun, ähm, aber das war der Standard. Mit Teams war das dann anders, weil Teams ja quasi als äh, eigentliche Messaging-Infrastruktur Teams verwendet. Persistent Chat und nicht E-Mail hat sich Microsoft entschieden, alle Teams, die ähm, erstellt werden, automatisch in der GAL zu verstecken, sodass du sie auch in Outlook nicht siehst, ähm, was durchaus auch Sinn macht. Aber das hat dazu geführt, wenn du auch in Teams nach einem Team gesucht hast, hast du nur Public Teams gefunden. Und äh, in meinen meisten Kundeninstallationen sind Public Teams die Ausnahme, alleine dann, wenn der Kunde hört, dass jeder im Unternehmen lesen und schreiben kann. Ähm, werden die Use Cases für so ein Public-Team stark eingegrenzt. Jammer ist da einer, der potenziell noch erlaubt ist. Genau, und jetzt ist tatsächlich so, dass Microsoft äh, das jetzt konfigurierbar macht, ähm, so dass die äh, Visibility eben auch für Private-Teams wieder dazu führt ähm, oder unabhängig von Public oder Private dazu führt, ähm, dass ein Team sichtbar wird und quasi einfacher discovered wird, weil tatsächlich für uns war das schon ein Riesenproblem, wenn die Kollegin, ähm, wir legen ja vor allem unsere Kunden ein Team an, das Team sucht, dann ist es so, dass äh, sie natürlich überhaupt gar nicht weiß, ob vielleicht äh, der andere Kollege das angelegt hat, ob sie es jetzt anlegen soll. Sie würde es merken bei einem Namenskollision. Potenziell hängt dann Teams aber einfach irgendwas hinten dran, äh, um es eindeutig zu machen. Ähm, von daher ist das an sich erstmal ein guter Schritt. Was mich so ein bisschen daran ärgert, und da kommt das äh, WTF her, ähm, ist, ja, es macht es halt gerade nicht einfacher, die, eine, eine stabile Aussage zu finden, wie das heute funktioniert. Ähm, plus ist auch da konstant durchgängig auch zu halten. Ähm, ein Beispiel ist quasi mit, mit ähm, gerade diese Teams-Outlook-Integration, Sichtbarkeiten. Wenn ich ein Team anlege, dann würde ich erwarten, weil der Kommunikationsweg dahinter Teams ist, dass, wenn ich auf der SharePoint-Seite bin, gibt es einen Link, der nennt sich Conversation. Stand heute ist es wieder so, dass wenn ich da draufklicke für ein Team, also eine, eine Site von Sherpa, die in einem Team steht, dass es in, in Outlook landet, obwohl die Gruppe dann auch dort links nicht angezeigt wird. Also von daher vielleicht vereinfacht es das jetzt ein bisschen, dass wir ähm, die Sichtbarkeit kriegen, was hoffentlich dann auch bedeutet, dass es vielleicht auch in Outlook sichtbar ist, weil Outlook auch eine schöne Möglichkeit hat, Gruppen zu verwalten. Da gibt es ja auch Teams I own in der neuen, neuen Web-UI. Äh, ähm, von daher wäre es schön, wenn Microsoft da tatsächlich jetzt ein bisschen darauf achtet, eine Linie reinzukriegen, ähm, um diese Public-Private-Visibility, es gibt ja noch einen Visibility-Stand, wenn man genau ist, das ist das Org-Wide-Team. Ähm,
0: äh, ja. Pass mal auf, diese Visibility, die kann ich dann für beides einstellen, ne? für, für das Public-Team und für das Private-Team.
1: Das ist die Visibility, die du gerade eingestellt hast. Also es gibt ein Property, das nennt sich Visibility ähm, und das ist Public oder Private oder Org-Wide. Und diese Discoverability, nennen wir es mal so, ähm, die, ja, du, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja. Ähm, das heißt, du willst ein Public-Team machen, das du versteckst. Genau. Habe ich so noch gar nicht getestet, wollte ich mir jetzt aber eh nochmal vornehmen mhm. äh, an der Stelle. Ähm, wie gesagt, wichtig war jetzt erstmal, dass diese dieses Feature-Set kommt und genau wie bei s es ist gut, einfach viele Optionen an der Hand zu haben ähm, und wir können es ja dann potenziell auch wieder steuern.
0: Aber ich habe dich, ich, ich hab dich richtig verstanden. Ja. Ein Private-Team kann ich auf jeden Fall jetzt auch searchable oder, oder wie, wie Noch nicht.
1: Es ja. wird jetzt kommen und du musst es ja. weit umschalten. Mhm. Ähm, du kannst quasi auf der Tenant-Ebene sagen, ich möchte in Zukunft alle Private-Teams ähm, immer discoverable haben. Ich habe mhm. noch nicht getestet, ob dann wirklich als rückwirkend gemacht wird für alle anderen. Mhm. Ähm, oder du kannst sagen, okay, der Tenant-Wide bleibt auf Falls und wir ändern die Discoverability ähm, quasi für einzelne Teams. Mhm. Ja, das heißt, ich habe ein Private-Team, das darf gefunden werden. Also glaube ich, viel schwieriger zu also managen. Gibt, es, so.
0: gibt, es gibt also drei Möglichkeiten ein Team oder drei Arten von Teams. Es gibt ein Org-Wide-Team, es gibt ein Public-Team und ein Private-Team. Und dann mhm. kann ich zusätzlich noch die Discoverability einstellen, bei allen dreien oder wahrscheinlich nur beim Private Team?
1: Na, die Discoverability, wie du gerade sagst, wird am Team eingestellt. Der kümmert sich erstmal nicht um die Visibility. Mhm. Ähm, bisher hat die das vorgegeben. Also, also ja. man kann sich vorstellen, sie haben das Setting kopiert. Mhm. Ähm, nach äh, Searchable oder Discoverable. Mhm. Ähm, das eine ist die Visibility, die hat auch, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf in, in anderen Bereichen, andere Namen, mhm. ähm, um einfach zu signalisieren, okay, jeder kann dem Team beitreten, weil das ist das, was es eigentlich macht ausmacht. Ja? Die Visibility ist eine Sache. Ähm, eigentlich heißt Public, jeder kann beitreten ohne Owner Approval und Private heißt, ähm, nur nach einem Owner Approval. Okay. Die Resultate daraus, was du dann wo gefunden hast, das war halt in der Vergangenheit so ein bisschen zufällig, nicht wirklich transparent, nicht einstellbar und das kriegen wir jetzt konsequent als Setting einstellbar, dann hoffentlich auch über die entsprechenden Graph APIs, das mhm. ist immer meine Hoffnung dahinter.
0: Wenn du es jetzt gerade erwähnt hast, wir haben möglicherweise schon mal darüber gesprochen, aber vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz aufzählen. Was ist denn der genaue Unterschied zwischen einem org team welche, welche anderen Settings habe ich denn da? Welche Möglichkeiten oder Features zwischen einem org team und jetzt einem normalen Public-Team zum Beispiel?
1: Genau, es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die sich tatsächlich von einem äh, Private-Team unterscheiden. Äh, die erste ist erstmal die Mitgliedschaft. Anders als bei einer Dynamic Group, wo ähm, quasi, das kann man auch machen, so als Dynamic Group aufsetzen, dann gibt es eine Rule, die das macht, aber die ist schwer zu steuern. Ich kann nicht sagen, Mitglieder einer Gruppe. Ähm, das heißt, die Steuerung, da ist ein bisschen, ja, muss man mit Custom Attributes arbeiten und so ein Zeug, was wir eigentlich nicht gerne machen. Ähm, das heißt, wie komme ich in das Team rein? Bei einem Public Team kann ich selber joinen, bei einem Private Team macht es der Owner des Teams, bei einem org Team macht es das System immer wenn es einen neuen User im Tenant entdeckt, wird es diesen User, also quasi nach der Anlage, in das Org-Wide-Team stecken. Und da gibt es kein, ich will, ich will nicht, sondern das macht das System. Ähm, die Aussage ist eigentlich, ist ähm, nur wenn du Eine dynamische Gruppe, Select All sozusagen. Nee, eben nicht, weil du kannst anschließend tatsächlich wieder entfernen. Der okay. Owner der Gruppe kann dann die wieder entfernen. Das heißt, es wird automatisch gefüllt, und bei uns, wir haben ja jetzt ein orgway team aufgebaut, das wir effektiv nutzen, führte aber dann dazu, dass tatsächlich Service Accounts drin gelandet sind, die definitiv keine Teams-License haben, was eigentlich die Aussage war, dass das eine Bedingung ist. Das heißt, wir mussten halt da wieder ein paar Service-Accounts rausschmeißen, die mit reingelaufen sind. Gut. Aber da muss man, muss man mit leben. Das ist das eine, quasi, also wie werde ich Mitglied des Teams? Ich werde automatisch hinzugefügt. Und die ande, der andere Unterschied gehört so ein bisschen dazu, ähm, ich kann das Team nicht mehr verlassen. Das heißt, bei einem Public-Team, wo ich automatisch joinen kann, wenn ich will, ähm, und einem Private-Team, wo mich jemand eingeladen hat, kann ich jederzeit selber wieder austreten. Mhm. Ein org wide team kann das nicht. Das heißt, da kann dich wirklich nur der Owner rausschmeißen. Du als Benutzer hast keine Wahl darüber. Deswegen gibt es auch erstmal einen Limit. Ich glaube, es gibt fünf org wide teams die du anlegen kannst. Ähm, Genau, und äh, die sind sehr gezielt einzunutzen. Ich glaube, auch mehr als ein org white team ist schwer zu nutzen, es sei denn, sie machen mal eine, eine, eine Differenzierung. Stand heute sind es aber tatsächlich einfach alle ähm, und es muss nachgeregelt werden. Mhm. Von daher, wie gesagt, in diesem Gesamtkonstrukt Visibility gehört eben das nochmal rein und sind sicherlich für, für den einen oder anderen Use Case sehr, sehr schön einzusetzen. Ja,
0: hört sich so an, als würde Teams langsam erwachsen werden.
1: Pubertät, Jan. Ihr, wir sind in der vollen Pubertät. Es wehrt sich noch.
0: Ich wollte nur noch mal darauf zurückkommen. Genau. <lacht> Na gut. Wunderbar. Sind wir durch?
1: Haben wir es geschafft. Folge 22, Haken dran.
0: Sehr schön. Also nochmal der Hinweis, wenn ihr ein Thema für uns habt, gerne Mail oder Tweet in unsere Richtung. Wir freuen uns darüber, nehmen das auch sehr gerne auf, werden uns da informieren, ähm, falls wir es noch nicht wissen und äh, werden das aufbereiten für euch äh, und hier diskutieren.
1: Wir können auch blacklisten, also wenn ihr Themen nicht mehr hören wollt, äh, <lacht> auch das, wenn ihr wünscht, nie wieder was über Kasala zu hören, ähm, gibt es eine Chance.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann.
1: Ciao, ciao.